0: Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala. Reflexões sobre a reconstrução da relação com seu corpo e sua expressão. Eu sempre vou estar trazendo reflexões e informações sobre técnicas, pesquisas e cases de atendimentos, né? eu já tenho mais de 17 mil horas de atendimentos individualizados sempre em abordagens que envolvem mente, corpo e expressão e essas abordagens elas impactam em saúde diretamente, é o um processo principalmente de saúde mental, saúde do corpo, entendimento né? do processo sistêmico e integrado corporal que envolve bem-estar, vai acabar envolvendo escolhas de vida, envolve também as, as escolhas de caminho profissional, porque a gente não consegue separar mente, corpo e emoção, elas estão integradas. Eu, hoje em dia, trago um enfoque dessas questões corpo-mente para o processo de comunicação. Existe uma comunicação que é intrapessoal, que é aquela que que acontece do lado de dentro, é o diálogo interno, é como a gente entende o que a gente está percebendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está identificando, as falas que acontecem na nossa mente, nas crenças que estão enraizadas, e existe um outro processo que é a comunicação interpessoal, que é o que acaba gerando o processo de relacionamento. Uh, e aqui a gente tem todas as questões da dialógica em si, do emissor, do receptor, uh, das emoções que estão envolvidas, da inteligência emocional, da empatia, da escutativa. Então tem uma série de questões que envolvem esse, esse ponto de vista dos relacionamentos. E isso tudo é um processo de autoconhecimento. É um processo contínuo de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal. De novo, tudo isso olhando o corpo, o organismo como um sistema integrado, né? redes sistêmicas. Nós estamos inseridos em redes e às vezes o que a gente precisa é apenas um pequeno ajuste, um pequeno movimento para ampliar a nossa rede ou para modificar um pouco a nossa rede e para chegar nesse ponto de ter uma vida um pouco melhor. Né? Esse é um mote aqui do canal do podcast e também do trabalho da Corpo e Fala. A Corpo e Fala... Ela tem cursos, basicamente são cursos presenciais, atendimentos individualizados, é onde eu direciono o foco de todo esse, esse meu tempo de trabalho aí, que já vem pelo menos de uns 22 anos de trabalho intenso com processos corporais e que envolve na, a mente, envolve hoje em dia, a gente tem bastante informação das neurociências que explicam que processo é isso que acontece corpo e mente. Uh, e vocês podem até buscar mais informação no site que se chama fala.com Falando um pouco mais de mim, eu sempre gosto de explicar. Eu sou uma fonoaudióloga, que é uma terapeuta corporal, mas eu tenho formações em avaliação comportamental, eu sou especialista em negociação e capital intelectual nas organizações e eu já fiz muitos cursos nessas abordagens todas, né? Tenho um aprendizado grande aí só no trabalho corporal, de fato são já 22 anos de trabalho intenso olhando para pessoas, entendendo sistemas, e me aprofundando tanto no meu processo quanto no processo de outras pessoas, e isso vai dando uma cancha para gente, né? Vai dando uma habilidade de olhar para o outro e uma habilidade de entender como acontece o processo relacional e cada vez que eu caminho mais cada vez eu vejo que mais assunto tem para gente olhar para gente compartilhar para gente aprender então tem muita coisa ainda para ser dita e para ser feita eu comecei lá nos meus oito anos de idade eu comecei cantando ali já começou um pouco da minha relação com o palco com as questões da voz as questões da expressão do corpo. Depois eu ainda segui com dança, dança folclórica polonesa, que me deu uma noção assim do que é diferente de uma outra cultura, de estar em equipe, né? de manejar um corpo, mas estar em grupo, funcionar em grupo, funcionar nessa rede, que é algo já tão distinto. E depois disso eu só segui nesses caminhos. Eu acabei me aproximando do teatro, das artes cênicas. Eu cheguei a iniciar uma faculdade de teatro, não segui, porque eu estava sempre tentando buscar a formação em fonoaudiologia, que naquela época, naquele momento, quando eu tinha 17 anos, ainda não era possível para mim. Mas eu já estava de olho, porque era uma paixão muito grande olhar para o processo comunicativo das pessoas e integrar isso de alguma forma com o processo de saúde delas, olhar isso como um processo de saúde. Naquela época, me aproximando de abordagens corporais que lidassem mais com autoconsciência do corpo, com autoconhecimento, principalmente na faculdade de teatro, eu acabei me aproximando do yoga. E no yoga eu fui descobrindo que eu levava jeito para coisa, que eu tinha uma habilidade interessante de manejar com pessoas, de ensinar de identificar o que eu estava percebendo para poder transmitir essa informação para os outros. E eu fui convidada a fazer a minha primeira formação de yoga pela minha professora de yoga. Ela começou a me convidar, a me ensinar, pedir para eu trabalhar com alguns grupos dela. E eu fui fazendo esse movimento. Lá para 97, eu oficialmente comecei com o meu primeiro grupo particular de yoga, um grupinho pequeno, que inclusive fazia aula de yoga dentro de um estúdio, um estúdio de gravação. Eles eram músicos e traziam um pouco do yoga para trabalhar a questão dos vínculos deles, das relações uh, e da própria conexão um pouco mais profunda. E foi já um momento muito interessante, isso já faz né, 22 anos. Uh, nas aulas de yoga, tinha algo muito interessante que acontecia, que na época, hoje em dia eu consigo olhar como sendo muito interessante, mas na época era muito difícil para mim. Porque o que eu propunha, as pessoas acessavam de um jeito muito profundo. Elas acessavam questões emocionais, junto com as técnicas físicas, uhum. uh, junto com as técnicas respiratórias, junto com as técnicas de relaxamento e meditação. Elas acessavam muitas mais informações do que só um estado de relaxamento e bem-estar. E eu comecei a ficar muito intrigada com aquilo. Né? Nas minhas práticas pessoais... Eu também seguia praticando, me desenvolvendo, eu também acessava muitas questões profundas. E naquela abordagem de yoga, naquele momento, eu não tinha resposta para isso. As pessoas diziam que não, que não era para a gente olhar para isso, era para olhar para outras coisas. E aquilo me intrigava e me incomodava. Então, eu fui seguindo meu movimento e conhecendo pessoas novas e conheci algo que se chama terapia corporal. Na época foi uma linhagem de terapia que vem de Reich, né? da terapia reichiana, que ela olha diretamente para o processo corporal das coraças, dos sistemas de energia no corpo, de como acontece esse processo de, do corpo sentir, né? do corpo perceber, do corpo identificar, do corpo reagir isso abriu a minha vida, né? foi uma paixão, porque é algo muito difícil, nós somos uma sociedade muito conectada com o mental, mas ao mesmo tempo foi muito apaixonante, porque respondia todas aquelas questões que me apareciam na prática pessoal e apareciam para os meus alunos. Dali eu segui ainda e ainda sigo com muitas informações que vêm do trabalho do Alexander Lowen, então, foi um aluno né, do William Reich, o Reich foi do, da época do Freud. Um, o Alexander Lewin olha um pouco mais porque ele chama de bioenergética e hoje o segundo um trabalho de terapia corporal que vem dessas linhagens, que é do Peter Levine, de um psicólogo que trabalha com experiência somática, que eu descobri através de uma psicóloga muito querida, Rosane, ah, e que me apresentou a experiência somática muito rapidamente, eu ainda não consegui nem mergulhar tão profundamente vou mergulhar aqui junto com vocês porque eu vou trazer muito assunto dele mas quando eu conheci, eu descobri que tudo aquilo que eu trabalho e que eu faço nas práticas é completamente um processo de experiência somática né? então eu estou tentando já, já integrar mais esse ponto de vista o Peter Levine especificamente, ele olha para o processo traumático o trauma na vida da pessoa e em outro momento a gente vai conversar um pouco mais sobre o que, que eles entendem como sendo trauma a partir do ponto de vista dele bom, uh, a partir de todas essas abordagens que conectam corpo e mente Paralelamente a isso e a partir disso e juntamente disso, eu consegui, em determinado momento, chegar na faculdade de fonoaudiologia. Né? Então, sonhada a faculdade de fono, consegui cumprir a minha faculdade. Hoje em dia, eu atuo ainda com atendimentos de fonoaudiologia, mas os meus atendimentos têm esse diferencial de olhar muito para o corpo-mente e olhar para o processo de relação. E ali, tentar entender que mecanismos estão sendo impactados nesse processo relacional. O que acontece ali, que é diferente, que não é só da estrutura muscular única de uma parte do corpo, mas sim de um sistema, né? de cadeia muscular, que acaba, querendo ou não, sempre vai ter um envolvimento de percepções, sentimentos, emoções. Às vezes, de forma mais mais ou menos explícita mas sempre vai estar envolvido e hoje em dia eu direcionei todo esse esse processo de trabalho para de fato olhar para o desenvolvimento de pessoas um trabalho muito forte nessa linha Acaba acontecendo no desenvolvimento de lideranças, porque o mundo está mudando muito rápido. As nossas lideranças estão precisando uh, olhar de forma mais profunda para o ser humano para conseguir traduzir essa informação para um grupo, para uma equipe, para uma empresa. Então, eu sou especialista hoje em dia em negociação e capital intelectual nas organizações e todo enfoque de trabalho eu levo para a gente conseguir olhar para esse sistema integrado que é o ser humano vivendo em rede, vivendo em conexão, né? conectado consigo e conectado com os outros. Que redes são essas? Que sistemas são esses? É, que rede é a rede mais íntima que é a da tua casa, da tua família, da tua ancestralidade? E que rede é essa rede que a gente vai construindo quando a gente escolhe um trabalho, uma profissão, e a gente acaba se direcionando ou para um processo mais autônomo ou mesmo para um processo dentro de uma empresa, de uma organização. Que redes são essas? Essas são as visões que eu vou trazer aqui no podcast, porque cada vez mais elas estão precisando ser ditas, faladas, expressadas, debatidas. E fica o meu convite para vocês é, seguirem acompanhando o podcast, mandando dúvida, mandando pergunta, mandando, compartilhando informações que a gente possa trocar e possa crescer juntos. Tá bom, muito obrigada, é um prazer te ter aqui ouvindo o podcast da Corpo e Fala. Este foi o podcast da Corpo E Fala. Espero que a gente se encontre novamente nos próximos episódios.